0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Auf vielfachen Wunsch machen wir es jetzt so, dass in einem Podcast die komplette Sendung von Koschwitz zum Wochenende, die wir auf verschiedenen Stationen ausstrahlen, sozusagen nachzuhören geht. Und äh, heute habe ich aus mehreren Gründen spannende Leute zusammengefügt. Zwei Männer, eine Frau, ein kleiner Mann, eine großartige Frau und ein großartiger Bestseller-Autor. Wir reden über ja den 5. Mai und über die Tatsache, dass vor 200 Jahren Napoleon Bonaparte am 5. Mai gestorben ist. Napoleon war kein großer Mann. Und es gibt sehr viele kleine Männer, die auch politisch sehr erfolgreich sind, aber eben sehr klein sind. Nämlich, was weiß ich, Nicolas Sarkozy, der DeVito, der Schauspieler, Silvio Berlusconi. Und, und, und. Auch ich selber bin nicht so besonders groß. Und ich rede mit einem Mann, der ja 1,64 groß ist, aber trotzdem ein Großer in der deutschen Politik geworden ist, nämlich Gregor Gysi. Dann ein Thema, das im Moment, glaube ich, viele aufregt, nämlich vor allen Dingen diejenigen, die noch nicht geimpft sind, die Jüngeren also, weil natürlich die Älteren jetzt geimpft sind. Die dürfen vielleicht das eine oder andere mehr. Kann man das so einfach machen? Oder wiegelt man da möglicherweise Menschen gegeneinander auf? Ja, Alena Büchs ist äh, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats und hat da kluge Bemerkungen dazu zu machen. Auch das hört ihr in diesem Podcast. Und Marc Elsberg, wenn ihr zum Beispiel Blackout gelesen habt oder Zero, dann wisst ihr, wie gut er schreiben kann und wie nah der manchmal an Dingen dran ist, die einem so passieren können im wahren Leben. Jetzt hat er einen neuen Bestsellerroman geschrieben, nämlich Der Fall des Präsidenten. Ein Präsident muss sich vor Gericht, vor dem Internationalen Gerichtshof verteidigen. Ein spannender Thriller und seine Geschichten hören wir auch und zwar hört ihr das jetzt in diesem Podcast. Viel Spaß. Ich freue mich total. Gregor Gysi ist am Telefon. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Koschwitz. Herr Gysi, vom kleinen Mann zu kleinem Mann, wie groß sind Sie heute Morgen?
1: Also morgens beim Aufstehen bin ich immer 1,64, 1,5 Zentimeter lang. Übrigens nicht groß. Wir müssen das mal einführen. Es geht um Kürze
0: und Länge und nicht um Kleinheit und Größe. Hm? Ja, okay, gut. Also kurz. <lacht> gut, ich bin ein bisschen minimal größer, aber deswegen stehe ich auch mal so gerne früh auf, weil das ist ein gutes Gefühl, äh, morgens ein bisschen größer zu sein. Wir sitzen ja zusammen in einem Boot mit Silvio Berlusconi, der ist 1,64, äh, Nicolas Sarkozy 1,65. Ähm, mal vorsichtig gesagt, diese beiden Männer haben mit ihrem Politikstil eher polarisiert. Hat das was mit der Körpergröße zu tun?
1: Naja, also wenn wir es mal tiefenpsychologisch angehen, als Hobbypsychologen, würde ich folgendes sagen. Leute, die kurz geraten sind, äh, haben eine Schwierigkeit. Sie können nicht sehen, wenn sie in der dritten oder in der vierten Reihe stehen. Also versuchen sie immer in die erste Reihe zu kommen, weil sie dann einen viel besseren Überblick haben. Damit sie das wieder schaffen, müssen sie schon eine große Klappe haben, sonst fallen sie ja nicht auf. Ja. Das ist der nächste Punkt. Das charakterisiert dann kurze Leute auch, dass sie meistens eine relativ große Klappe haben. Aber was sie völlig unterschätzen, ist unsere ökologische Bedeutung. Denn sehen Sie mal, die Langen, die brauchen mehr Nahrung, die brauchen mehr Stoffverkleidung. Das heißt, wir sind ökologisch. Sehr viel sinnvoller eingestellt als sie lang, weil wir einen geringeren Rohstoffverbrauch haben. Das dürfen Sie nicht unterschätzen.
0: In der Tat, in der Tat. Wie, wie häufig haben Sie in Ihrem Leben gehört, nach kleiner?
1: Das ging, weil ich habe mich, glaube ich, auf die Zehenspitzen gestellt und da hat die Volkspolizei bei mir eingetragen, mittelgroß. Das <lacht> fand ich sehr gut und, ja. und das habe ich durchgesetzt. Das steht heute noch in meinen Pässen.
0: Immer Mittel. Ich, ich finde Mittel gar nicht schlecht. Nee. Diesbezüglich. Ja, Es gibt ja große Künstler, also kurze, große Künstler. Bruno Mars, 1,65. Danny DeVito kommt auf 1,47. Haben es denn kleine Männer... Beispielsweise auch bei den Frauen leichter aufzufallen oder schwerer?
1: Naja, das ist, glaube ich, hängt dann eher, Frauen sind ja ein bisschen anders gestrickt als Männer. Das Äußere interessiert sie auch, aber nicht so in erster Linie. Bei ihnen ist vielleicht der Charme der Witz. Intelligenz oder Klugheit, sowas ist viel ausschlaggebender. Und da gibt es dann, glaube ich, letztlich keinen Unterschied. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, lange Frauen gewisse Hemmungen haben gegenüber kleinen Männern, aber vor allen Dingen das kurze Männer Hemmungen haben gegenüber langen Frauen. Wobei, Wobei wir beide Großmutter, dazu, glaube ich, ja. bei Ihrer Großmutter? Ja, meine Großmutter, die sagte immer folgenden Spruch, der natürlich ein bisschen schweinisch ist, deshalb habe ich Schwierigkeiten, ihn zu wiederholen. Auf jeden Fall sagte sie immer, Hauptsache in der Mitte passt.
0: Punkt. Ja, so, alles mache. <lacht> Und ja. die war eben auch kurz geraten. Ja, Wir beide haben ja, so bilde ich mir das jedenfalls ein, sie auch schon in Berlin so gesehen zu haben, durchaus keine Angst vor großen Frauen. Nein, nein, natürlich nicht. Also das überbindet man. Nun bin ich ja auch 73 Jahre inzwischen. Ich bitte Sie.
1: Da kann man sich ja von seinen Jugendängsten nicht mehr treiben lassen. Ne?
0: Aber, aber in der Jugend, wie war es denn da? Also war das ein Problem? Weil das, also meine Frau sagt ab und zu, die ist ein Kopf größer als ich, äh, jetzt war das wieder so ein Ding, was ein kleines Mann-Syndrom äh, bei dir hat. Und ich sage, das ist eine Frechheit. Also können Sie so äh, solche Dialoge nachvollziehen? Und haben Sie, die, als Sie jünger waren, äh, die schärfer erlebt? Also wissen Sie, Dadurch, dass mein
1: Vater auch nicht besonders lang war, meine Mutter auch nicht, meine Schwester auch nicht dass ich in der Klasse dann doch ziemlich akzeptiert war, habe ich das vielleicht nicht so erlebt, aber indirekt. Ich war eben sehr gut beim Aufsagen von Gedichten und so weiter. Das heißt, man gleicht das ja irgendwie anders aus, um zu imponieren. Wenn du eben mit deiner Länge nicht imponieren kannst, auch mit deiner Kraft nicht imponieren kannst, wenn du auch beim Kugelstoßen nicht besonders weit kommst, etc., suchst du dir ja Ausgleichsformen. Ich war zum Beispiel wieder im Ton gut oder im Schwimmen gut und so. Also man sucht sich dann immer einen Ausgleich, um eben auch, wenn man relativ kurz geraten ist, doch glänzen zu können. Ja. Vielleicht mehr als ein Langer, weil ein Langer immer denkt, dass er aufgrund seiner Länge schon imponiert. Auf die Idee kommen wir
0: nur wieder nicht. <lacht> Aber also mir hat meine Körpergröße, muss ich sagen, nie was ausgemacht. Ich habe äh, ja. reichlich Scherze darüber gehört und sie mit großer Freude mir hingenommen. Wie war das bei Ihnen oder für Sie in Ihrer Zeit als äh, dann nicht Rentnerpolitiker, der Sie ja trotzdem immer noch unterwegs sind, sondern so als Vollzeitpolitiker? Hat Ihnen das was ausgemacht? Mussten Sie da auch mehr blöde Sprüche sich anhören von anderen Parteien beispielsweise? Nein, also es war so, als ich ein Kind war, habe ich ja
1: ab sechs Jahren synchronisiert. Nicht nur, dass ich damit etwas Geld verdiente, sondern vor allen Dingen war ich ja so ein bisschen an einem künstlerischen Beruf. Das glich wieder vieles aus. Doch eine Verletzung gab es Anfang 1990, wurde plakatiert in Leipzig, Lügen haben kurze Beine, Gysi, zeig uns doch mal deine. Das war absichtsvoll, hat sich aber völlig geändert, die Atmosphäre. Und da darf man auch nicht zu empfindlich sein. Das muss man einfach hinnehmen. Ich wusste gar nicht, was ich durchstehen kann, ehrlich gesagt. Habe aber Folgendes festgestellt. Ich würde heute wahrscheinlich nicht noch einmal Ja sagen zum Parteivorsitz wie im Dezember 1989. Aber wenn ich Ja sage, dann halte ich es eben auch durch. Da also habe ich selbst gestaunt, was ich alles ausgehalten habe, weil ich eben doch eine Akzeptanz erreichen wollte. Natürlich auch für meine Partei, aber eben auch für mich. Und das ist mir Schritt für Schritt gelungen, erst im Osten, dann im Westen, zum Schluss auch in Bayern. Das
0: war am schwierigsten. Aber auch da ist es mir gelungen. Sagt ein kurzer Mann, der groß ist. Gregor Gysi, danke für das Gespräch heute Morgen.
2: Bitteschön.
0: wird zum Wochenende jetzt mit Alena Büx, der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats. Und wir wollen über folgende Problematik sprechen. Corona-Impfungen werden durchgeführt, offenbar auch immer schneller und immer schneller, priorisiert. Bis auf ein paar Ausnahmen nach bestimmten Gruppen und Merkmalen. Aber so richtig schnell geht es natürlich auch nicht voran, weil immer noch ein bisschen Impfstoff fehlt, obwohl jetzt gerade für AstraZeneca die Freigabe gekommen ist von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Jetzt sagen aber natürlich viele in der Politik, wir können weniger Beschränkungen gewährleisten für die, die schon geimpft sind. Und zwar bis hin zu einem Normalzustand. Und das erntet natürlich Kritik bei denen, die noch nicht geimpft sind. Stichwort zwei Zweiklassengesellschaft. Es gibt viele, die finden, die Diskussion ist unfair. Die sagen, wir würden auch gerne den Peaks haben, aber wir sind im Moment einfach noch nicht dran. Und jetzt werden wir auch noch doppelt bestraft. Erstmal sind wir von Corona nicht geschützt worden. Und dann sollen wir auch noch weniger dürfen als alle, die schon geimpft sind. Spielen die geplanten Lockerungen uns als Gesellschaft gegeneinander aus?
3: Also ich hoffe das nicht. Und ich bin insgesamt auch ganz zuversichtlich, weil ich nämlich glaube, dass es das nicht irgendwie so ein billiger Neidreflex ist, sondern, wie ich finde, ein ganz berechtigtes Gerechtigkeitsempfinden. Und ich bin deswegen ganz zuversichtlich, dass uns das nicht wirklich spalten wird, weil ich hoffe, dass da eine politische Gestaltung erfolgt. Also ich glaube, diejenigen, die jetzt vor allem juristisch argumentieren, und das ist nachvollziehbar, stehen dann auch in der Pflicht zu sagen, was bieten wir denen an, die für diese Übergangszeit eben tatsächlich diesen doppelten Nachteil haben. Und da sollte man dann ein bisschen kreativer sein. Insgesamt glaube ich, dass wenn, es da, wenn da was kommt, dass wir das dann eigentlich ganz gut gemeinsam hinkriegen können.
0: Sie sagen, eine politische Gestaltung wünschen Sie sich. Wie soll die aussehen?
3: Ja, also da muss man äh, sich verschiedene Sachen angucken. Aus meiner Sicht das schwierigste Thema äh, sind insbesondere die Familien. Denn da könnte es wirklich die Situation geben, äh, dass man äh, sozusagen so eine Art Spaltung durch die Familie hat. Kinder und Jugendliche werden ja vermutlich tatsächlich frühestens ab, ab Sommer geimpft werden können. Ähm, und damit Familien beispielsweise gemeinsam verreisen können, muss man sich dann angucken, wie geht man mit der Quarantäne um. Die würde für die doppelt geimpften Eltern wegfallen, für die Kinder nicht. Da erwarte ich mir Vorschläge, wie sowas gestaltet werden kann, dass zum Beispiel dann für solche Familien ähm, besonders gute Testangebote äh, entwickelt werden. Also was weiß ich, ein doppelter PCR-Test oder so für die Kinder, damit die Kinder dann nicht zwei Wochen danach in Quarantäne müssen. Solche Dinge, also diese Schieflagen, die eine Weile jetzt in dieser Übergangszeit einfach entstehen werden, das ist überhaupt gar keine Frage, das wird definitiv passieren. Da sollte man kreativ darüber nachdenken, was man anbieten kann. Weiteres Beispiel, junge Generation. Ähm, die werden einfach auch noch eine ganze Weile warten müssen. Ähm, und da könnte man auch darüber nachdenken, dass man für die die Testmöglichkeiten deutlich erhöht. Also im Moment gibt es einen Bürgertest einmal die Woche. Dann könnte man sagen, gut, ihr könnt noch nicht von diesen ähm, Freiheiten profitieren, äh, wie die Genesenen und die doppelt ähm, Geimpften in der gleichen Art und Weise. Aber dann ähm, bieten wir euch zumindest an, dass ihr sehr viele Möglichkeiten habt, auch kostengünstig, ohne dass ihr das selber zahlen müsst, ähm, noch gute, möglichst sichere Tests in Anspruch nehmen
0: zu können. Um die 30 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger sind zum ersten Mal geimpft und erst rund jeder Zehnte hat schon die zweite Spritze bekommen. Gehen die aktuelle Debatte jetzt um die Beschlüsse also eigentlich an der Realität vorbei?
3: Also ich ich kann schon nachvollziehen, dass man das jetzt ähm, diskutiert. Ähm, das habe ich selber auch unterstrichen, dass das eine wichtige Debatte ist, weil immer klar war, dass das auf uns zukommt. Und jetzt hat ja das Impftempo wirklich deutlich angezogen. Das ist ja mal erstmal schön. Ja. Ähm, also da freuen wir uns alle. Und entsprechend wird die Zahl der Geimpften jetzt auch wirklich ordentlich in die Höhe schnalzen. Bis die Zahl der doppelt Geimpften in die Höhe schnalzt, das, muss man, das kann man sich ja ausrechnen. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Und da war ich jetzt schon überrascht, dass es doch so schnell geht. Es ist der Politik in den letzten Monaten immer wieder vorgeworfen worden, dass sie zu langsam war, was ich auch nachvollziehen konnte, gerade als es darum ging, sozusagen effektiv Maßnahmen zu ergreifen. Und ich kann mir vorstellen, dass die sich jetzt gedacht haben, naja, jetzt sollten wir wirklich mal flotter werden mit diesem Punkt und sich da offensichtlich auch schnell geeinigt haben. Die Umsetzung, wenn die jetzt so früh kommt, wird aber eben diese besprochenen Herausforderungen mit sich bringen, denn viel mehr als 10, 12 Prozent werden wir da nicht haben an Doppeltgehendsten.
0: Sie haben es schon angedeutet, es ist äh, im Grunde genommen von der Politik da sehr, zu, sehr viel zu gestalten, weil es eben ein paar Situationen gibt, die man einfach vorher mal geklärt haben muss. Ich habe so den Eindruck, äh, die Gesellschaft fährt aber in Teilen jedenfalls, was die Impfdiskussion angeht, auch die Impf-Ellenbogen aus, also das Windhundrennen äh, ist im vollem Gange. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wie können wir verhindern, dass sich die Stärksten durchsetzen und die Schwächsten mal wieder auf der Strecke bleiben?
3: Also zu einem großen Teil, das möchte ich wirklich unterstreichen, hat man das dadurch verhindert, dass es eine Priorisierung gab und noch gibt. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten von Anfang an sozusagen Windhundrennen gehabt. Das haben wir wirklich, wie ich finde, in Deutschland insgesamt gut gemacht, weil da einfach diejenigen, die am vulnerabelsten und am verletzlichsten waren, entweder über einen Beruf oder eben, weil sie selber ganz stark erhöhte Risiken hatten, schwer zu, oder, äh, schwer zu erkranken oder zu versterben, die wurden prioritär geschützt. Und das war richtig so. Und das geht auch noch eine Weile weiter. Auslaufen wird ja diese Priorisierung erst, wenn alle, die in diesen Risikogruppen sind, und jetzt sind das zum Beispiel die Kassiererinnen im Supermarkt, oder Menschen, die in bestimmten Bereichen sind, die sozusagen Infrastruktur für uns alle vorhalten. Wenn die alle ein Angebot haben, dann erst wird wirklich geöffnet. Also vollständig wird die Priorisierung auslaufen. Gleichzeitig ist in den Praxen ja schon ein bisschen mehr Flexibilität an den Tag gelegt worden. Und es werden auch, und das ist eine wirklich gute Nachricht, die Betriebsärztinnen und Ärzte hinzukommen. Die können dann am Arbeitsplatz impfen. Also meine Hoffnung ist, dass es nicht so ein schlimmes Windhundrennen gibt, sondern dass es dann wirklich sehr schnell in die Breite geht und alle möglichst tatsächlich auch gute und niedrigschwellige Gelegenheit haben, sich einen Termin zu machen. Aber das muss natürlich ordentlich vorbereitet werden. Also da gibt es jetzt einiges zu tun.
0: Ihr Vorgänger Peter Dabrock hat sich vor rund einer Woche zu Wort gemeldet. Beim Impfen und den Einschränkungen bräuchten wir jetzt Solidarität mit den Familien. Sie haben das auch schon so angesprochen. Und den Jüngeren. Er fordert, Zitat, Schluss mit der Politik für alte Säcke. Hat er recht? Hat die Politik diese große Gruppe aus dem Blick verloren?
3: Naja, man hat in der Entwicklung der Pandemie gesehen, dass sich die schwersten Belastungen einfach verschoben haben. Die waren zu Beginn. Und auch relativ lange mit diesen harten Isolierungen in den Altenheimen und so weiter. Und mit der Angst vor wirklich schwersten Verläufen und vor hohen Todeszahlen einfach bei den ähm, alten Menschen. Und je länger das dauert, desto mehr sieht man, es gibt wirklich, wirklich Schwierige Effekte bei Kindern, bei Jugendlichen und bei Familien. Die sind einfach wahnsinnig belastet. Durch die Dauer, man sieht das bei der psychischen Gesundheit, man sieht das bei der Bildung. Das ist kein neues Thema, aber es wird immer drängender. Und da verschiebt sich jetzt natürlich etwas, weil eben die Älteren, weil denen schon ein Angebot gemacht wurde, sich schützen zu lassen, und weil absehbar ist, dass das bei Kindern und Jugendlichen eben noch eine ganze Weile dauern wird. Und deswegen plädiere ich dafür, und das ist was sehr Ähnliches, was Peter Darburg auch sagt, dass man, jetzt, wenn die Priorisierung jetzt ausläuft, da wirklich richtig Gas gibt und Meter macht. Und ein Vorschlag ist zum Beispiel, in den Schulen zu impfen. Also da muss man jetzt nicht mehr eine komplizierte neue Priorisierung aufziehen. Aber es gibt ja jetzt schon auch diese Ideen, dass man beispielsweise mit den mobilen Impfteams in bestimmte Stadtviertel geht, wo man die Leute nicht so gut erreicht. Warum nicht das machen, was man früher also was viele noch aus ihrer eigenen Kindheit und Jugend kennen, dass zum Beispiel ähm, von Seiten der Gesundheitsämter ähm, oder auch ähm, der Schulärztinnen und Ärzte in den Schulen geimpft wird. Dort, wo die Kinder und Jugendlichen bzw. die Eltern sowieso hinkommen, wenn das möglich ist. Noch sind ja die Impfungen nicht zugelassen. Aber wenn das möglich ist, dann könnte man das direkt vor Ort machen, würde die direkt erreichen und könnte direkt ein Angebot machen. Wer nicht will, muss natürlich nicht. Aber wer möchte, und ich weiß, dass das viele, viele Eltern sind, naja, die könnten ihre Kinder ähm, impfen lassen und wenn sie selbst noch nicht dran waren, sich selbst auch noch gleich mit impfen lassen. Also da sollte man wirklich jetzt pragmatisch vorgehen. Ähm, und das wäre aus meiner Sicht eine ziemlich, ne ziemlich äh, gute Idee in der
0: Hinsicht. Solidarität ist ja keine Einbahnstraße. Also wie können sich alle, die das Glück haben, jetzt schon geimpft worden zu sein, solidarisch denjenigen gegenüber zeigen, die noch warten müssen?
3: Das ist eine wirklich wichtige Frage. Es ist ja absehbar, dass das jetzt tatsächlich kommen wird, Diskussion hin oder her. Und da kann ich wirklich nur sozusagen bitten, dass diejenigen, die jetzt schon einfach in den Genuss gekommen sind dieses Schutzes, das einfach mit einem gewissen Augenmaß und mit einem gewissen Verständnis machen und nicht sozusagen vor sich hertragen äh, und die Leute anrüppeln ähm, und, und sozusagen mangelndes Verständnis dafür zeigen, ähm, dass es Menschen gibt, die ähm, noch nicht geimpft sind. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Ich habe das sogar selbst schon erlebt. Ähm, ich sitze in einem ziemlich leeren Zug äh, und steigt jemand ein und setzt sich mit Maske auf halb, ha auf halb acht direkt hinter mich in einem völlig leeren Waggon. Und ich schaue ihn an und sage wirklich sehr freundlich, ob er was dagegen hätte, vielleicht noch ein Stückchen weiter in den Waggon vorzugehen. Und dann rüppelt er mich an, er wäre doppelt geimpft und nicht aussetzlich und er würde sich keinen Meter bewegen.
2: Ha. Und ah. das ist so ein
3: bisschen das, was ich damit meine. Ich in dem Moment denke mir, oh gut, kann ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Glaube ich, ehrlich gesagt, auch nicht so wirklich. Ist für mich ein Risiko, naja, dann packe ich meine Sachen und dann gehe ich halt. Und... Ähm, da wünsche ich mir, dass diejenigen und das sind natürlich Einzelfälle und ich weiß, viele sind viel rücksichtsvoller und haben sehr viel mehr sozusagen auch Verständnis dafür, dass man wenn man so eine Art ungleiche Verteilung des Impfschutzes hat, dass man damit ein bisschen vorsichtiger umgeht, aber vielleicht dass wir alle noch ein bisschen mehr daran denken, wir werden eine Übergangszeit haben, in der einfach noch einige warten, die auch gerne, gerne diese Probleme schon nicht mehr hätten, dass man da so ein bisschen aufeinander schaut und sich klar macht, die haben zurückgestanden, ich bin jetzt schon geimpft und entsprechend verhalte ich mich jetzt auch noch korrekt und stelle mich vielleicht nicht mit 15 Geimpften ähm, sozusagen da in der Gruppe hin und äh, feier die Party, ähm, sondern gucke mir das an, dass ich das vielleicht entweder diskreter mache, ähm, im eigenen Garten ähm, oder einfach ein gewisses Verständnis zeigen. Da geht es jetzt viel um so ein gemeinsames Aufeinanderschauen.
0: Ja, ähm, ist diese impfnight debatte wie ich sie abgekürzt formulieren und nennen möchte, ein, ein deutsches Problem und Phänomen?
3: Also ich weiß, dass es diese gleichen Debatten in anderen Ländern auch gibt. Das weiß ich von meinen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, es scheint so ein bisschen eine deutsche Spezialität zu sein, dass man doch schon sehr stark guckt wer ist jetzt vor mir dran und ist das denn in Ordnung und darf der das denn? Also ich weiß, in anderen Ländern ist das ein bisschen tatsächlich mehr. Jede Impfung ist eine gute Impfung. Ähm, Hauptsache, ähm, alle werden jetzt bald geimpft und ich freue mich. Das kann auch immer daran liegen, wie schnell das Impftempo jeweils ist. Ähm, also ich glaube, es wäre wichtig für uns alle in den Sommer zu gehen, dass wir möglichst nicht über, über Neid und solche Dinge nachdenken, sondern über gegenseitige Rücksicht, Ein gegenseitiges Anerkennen, das ist jetzt für alle gemeinsam nochmal eine echt angespannte ähm, Situation, die wir vor uns haben. Und wenn alle da wertschätzend mit umgehen und mit ein bisschen mehr Verständnis für die jeweils anderen, ähm, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da gut durchkommen.
0: Sagt Alena Büchs, Medizinethikerin und Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch heute.
3: Gerne. Schönen Tag noch.
0: Kosch mit zum Wochenende und ich freue mich sehr mit dem Bestseller Autoren Mark Elsberg, der mit Werken wie Blackout oder Zero internationale und preisgekrönte Science-Fiction-Thriller vorgelegt hat. Sein neues Buch ist ein Politik-Thriller und äh, trägt den Titel Der Fall des Präsidenten. Herr Elsberg, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Douglas Turner mit den Initialen D.T. ist Ex-Präsident der USA und wird für Kriegsverbrechen vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt. Sie wiederum sind bei Ihren Werken für Ihre detailgetreue Recherche bekannt. Wäre so ein Fall in der Realität möglich?
2: Er wäre nicht unwahrscheinlich, aber er ist im Augenblick natürlich auch nicht wahnsinnig wahrscheinlich, dass ein US-Präsident vor den internationalen Gerichtshof kommt oder
0: von diesem dann verhaftet wird, sehe ich im Augenblick noch nicht wirklich. Okay, aber die Initialen sind schon mal sehr schön. D.T., das erinnert mich an was, aber wie auch immer. Jedenfalls ist Ihr Buch äh, Anfang März erschienen. Wann haben Sie diesen Plot entwickelt und mit welchem Ziel? Also vermutlich ja doch nicht, war ja nicht klar, dass Donald Trump abgewählt wird, äh, oder? Den Plot entwickelt
2: habe ich im Laufe des Jahres 2018, 2019 und Begonnen zu schreiben, habe ich auch im Ende 2019 schon. Das waren also die Jahre, in denen man, oder ich zumindest, ähm, schon größere Lust gekriegt hat, mal einen US-Präsidenten hinter Gitter zu sehen oder einen
0: Ex-US-Präsidenten. <lacht> Ah, okay. In Blackout äh, ging es ja um den Zusammenbruch der Stromversorgung. In Zero um äh, Datenschutz. Beide Bestseller wurden auch verfilmt und sollen noch in diesem Jahr erscheinen. In den Hauptrollen unter anderem Heike Makatsch in Zero und Moritz Bleibtreu in Blackout. Welchen Schauspieler könnten Sie sich denn als Douglas Turner gut vorstellen? Naja, das Interessante ist ja,
2: dass der Douglas Turner in diesem Buch eigentlich gar nicht die Hauptrolle spielt. Der ist ja Mehr oder minder der, der verhaftet wird. Und dann müssen andere versuchen, ihn drinnen zu halten. Nämlich die Vertreterin des Internationalen Gerichtshofs auf der einen Seite und die Vertreter der USA, die eiligst nach Athen geschickt werden, wo er verhaftet wurde, um, um ihn dann wieder rauszukriegen. Als Präsidenten könnte man da fast jeden besetzen, der einen mittelalten, weißen Mann spielen kann, weil
0: der sitzt die meiste Zeit in der Zelle und ist kaum zu sehen. Äh, mit munterer Frisur noch dazu vielleicht. Äh, okay, also das heißt mit anderen Worten, wer spielt die wirkliche Hauptrolle? Ja, die eigentliche
2: Hauptrolle spielen ähm, der internationale Gerichtshof in Den Haag, beziehungsweise eben seine Vertreterin, äh, in dem Fall eine gewisse Dana Marien, die eigentlich nur vor Ort ist, um im Auftrag des Gerichtshofs der Verhaftung beizuwohnen und dann aufgrund der sich überschlagenden Ereignisse ähm, mehr Rolle bekommt, als für sie vorgesehen war und gleichzeitig schickt dann der Regierende US-Präsident, ein Team von Spezialisten in die, äh, nach Athen, um diesen verhafteten Vorgänger eben herauszubekommen. Und diese zwei treffen da aufeinander. Also die eine Vertreterin des ICC auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein, ein
0: Riesenspezialistenteam eine Übermacht, in die sie quasi antreten muss. Okay. Das Faszinierende an Ihren Thrillern, äh, und ich muss sagen, ich habe äh, der Fall des Präsidenten, zwar da, aber noch nicht angefangen zu lesen, sondern bin ganz neugierig natürlich drauf, weil ich die anderen gelesen habe, Blackout und Zero. Bei diesen beiden Thrillern ist es ja so, dass man wenn man das liest, sich plötzlich in der in der Situation empfindet, das könnte mir jetzt genauso gehen. Da die meisten kein amerikanischer Präsident werden, ist es diesmal ein bisschen anders aufgebaut, richtig? Ja, ja das ist ja genau der Punkt,
2: eben der Präsident ist ist eben nicht diese Amtsfigur, die, die die Hauptfigur sind eben diese Leute, mit denen wir uns dann schon wieder identifizieren können. Meine Bücher sind ja eben auch eigentlich auch Blackout und Sierra und dann Helix und Gier sind ja weniger Science-Fiction als so Was-wäre-wenn-Szenarien. Und so ist es auch beim, beim Präsidenten. Diese Hauptfigur, sowohl die Dana Marine, das ist ähm, die Tochter, oder ist, ist das ist ein Mädchen, das im, im belagerten Sarajevo ähm, gelebt hat als Kind, und dann als Sechsjährige flüchten konnte mit ihren Eltern nach Deutschland und dort aufgewachsen ist. Und ihr quasi einer ihrer größten Gegenspieler ist ein ganz normaler Amerikaner Mitte 30, der ähm, Dort halt im Polit- und, und Managerwesen groß geworden sind. Also das sind jetzt auch keine Menschen, die jenseits von irgendwas sind, sondern mit denen man sich durchaus identifizieren kann, beziehungsweise die auch ein bisschen an unsere eigene Geschichte anknüpfen, wenn man überlegt Menschen meiner Generation zumindest, die ja den, die ja den Jugoslawienkrieg bewusst mitbekommen haben, damals die damals die Flüchtlingsbewegungen mitbekommen haben, etc. Für die gibt es da eine ganze Menge
0: Anknüpfungspunkte. Mark Elsberg ist bei Koschmitz zum Wochenende Bestseller-Autor. Viele kennen ihn von Blackout und Zero und Gear und ganz anderen Büchern noch. Es gibt ein neues, der Fall des Präsidenten, so heißt der neue Thriller. Wie recherchieren Sie? Also sind die Vorbereitungen bei einem, ich sag mal, fiktionalen Vorgang, wie es könnte der Strom ausfallen, andere als jetzt bei so einem Politthriller?
2: Die Vorgehensweise ist eigentlich immer dieselbe. Das ist, wie, wie, wie Sie das als Journalist machen würden. Man geht einfach hin und liest sehr viel über die Dinge. Man geht zu Expertinnen und Experten und fragt die zu den Dingen. Und das war bei Blackout genauso wie bei den anderen Büchern und jetzt auch beim Präsidenten, wo es ja vor allem rechtliche Fragen gibt, die besonders kompliziert sind, ähm, zu recherchieren und dann auf ein verständliches Maß zu bringen, aber im Prinzip ist das, ist das immer dasselbe. Sehr, sehr viel Arbeit ähm, mit Lesen und Fragen, aber auch sehr spannend, das alles zu erfahren. ja Das, das, ist, ja das, das ist ja das, was ich versuche, die Leserinnen und Leser ähm, miterleben zu lassen. Diese ganzen interessanten Dinge, die man während seiner eigenen Recherche erfährt, dann in eine spannende Geschichte zu verpacken. Also wenn man während der Recherche für Blackout erfährt, dass das Klo nicht mehr funktioniert ja. oder dass keine Tankstelle mehr funktioniert ja. und deswegen alle... Ähm alle Lieferungen zusammenbrechen in unserer vernetzten Welt. Das sind Dinge, die finde ich irrsinnig faszinierend und die muss ich dann faszinierend für die
0: Leserinnen und Leser aufgreifen. Schön, dass Sie das ansprechen. Das war nämlich genau der Punkt, wo ich dachte, ei, ei, ei. So, natürlich, klar, man merkt plötzlich, was man alles braucht und was gar nicht mehr funktionieren würde. Genau das ist der Punkt. Äh, dennoch die Frage, wenn Sie so äh, Dokumente recherchieren und so weiter, äh, Sie lernen mit anderen Worten dauernd, wie lange arbeiten Sie dann, dann an einem neuen Roman? Das ist schwer zu sagen, weil es
2: sind Themen, die mich oft wahnsinnig lange interessieren. Und wenn ich dann beschließe, ich, okay, da mache ich ein Buch draus, ich habe eine Idee für eine Geschichte, für Figuren etc., dann dauert es im Allgemeinen noch etwa ein halbes Jahr intensiver Nachrecherche oder vielleicht ein Jahr. Und ähm, dann geht die Schreibarbeit los bzw. parallel dazu schon. Das geht bei mir relativ schnell. Das dauert oft nicht länger als ein halbes Jahr. Dann geht es nochmal an den Verlag. Dann gibt es noch eine Überarbeitungsphase mit dem Lektorat von vielleicht zwei Monaten. Und
0: dann ist es das schon. Der Bestseller-Autor Marc Elsberg ist bei Kospitz zum Wochenende. Blackout und Zero kennen wir. Jetzt gibt es den neuen Roman Der Fall des Präsidenten. Mit Blackout haben Sie ja Ihren, sagen wir mal, internationalen Durchbruch geschafft. Ihre Bücher davor, die noch unter Ihrem richtigen Namen erschienen sind, waren nicht annähernd so erfolgreich. Was haben Sie nach diesen nicht so erfolgreichen Büchern anders gemacht, damit das klappt? Wenn etwas ja nicht gelingt, muss man ja irgendwie seine Strategie ändern, oder? Ja. Gute Frage,
2: wenn ich das wüsste. Gut, ich habe ich hab während der Arbeit an einem Thriller, der dann später Blackout wurde, der eigentlich auch ein normaler Krimi werden sollte, ein paar Dinge gemerkt, die ich bis dahin in der Form so nicht gemerkt hatte, nämlich, dass mich bestimmte Themen mehr interessieren, die bislang kaum in, im klassischen Krimi vertreten waren. Und ähm, die ich aber auch nicht für so spannend hielt. Und plötzlich bei Blackout hat es mich dann doch fasziniert und ich habe beschlossen, okay, selbst wenn das niemand spannend findet, selbst mein damaliger Agent beispielsweise, ähm, ich, will das, ich will das jetzt mal ausprobieren. Okay. Also, es war vielleicht dieses Klassische, was man immer sagt, mach mal das wo, wo du wirklich meinst, das sollte man machen, statt zu versuchen, einen Allerweltskrimi zu schreiben, wie es da draußen ohnehin schon Hunderttausende gibt.
0: Ja, also mit anderen Worten nicht die typische Frage, wer hat ihn ermordet oder sie, sondern die Frage zu stellen, was würde passieren, wenn eine bestimmte Situation eintritt, was wäre dann in dieser Welt los und daraus einen Stoff zu entwickeln. In der Musik heißt es ja immer, es gibt kein Rezept dafür, ob ein Musiktitel jetzt ein Hit wird oder nicht. Gibt es ein Rezept für Bestseller? Jein, ähm, mein Verlag sagt auch immer, und alle Leute, die ich im
2: Verlagswesen kenne, sagen auch immer, bei den Büchern ist es genauso, die wissen nicht, ob das vorher ein Bestseller wird oder nicht. Es gibt so ein paar Rezepte, sagen wir mal, wie man erfolgreiche Geschichten erzählt. Die sind auch einigermaßen bekannt. Ich unterrichte das ja neuerdings auch an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Kurioserweise für angehende Grafiker, Architektinnen, Modemacherinnen und oh. Co., also nicht, nicht für Autorinnen, für Werbende. Ähm, aber nur, dass man diese Rezepte kennt, heißt noch lange nicht, dass man damit dann auch wirklich einen Bestseller schreiben wird. Okay,
0: was ist eines der Grundrezepte?
2: Naja, eines der Grundrezepte ist, dass am Anfang jeder Geschichte beispielsweise ein guter Konflikt stehen muss. Je größer der Konflikt, vor dem die Hauptfigur gestellt wird, desto größer ist die Chance, dass da eine spannende Geschichte daraus entsteht.
0: Und dann steht man davor, hat einen Mörderplot am Anfang hingestellt und dann geht doch die Arbeit eigentlich erst richtig los.
2: Ja, dann geht die Arbeit erst richtig los. Dann ähm, muss man versuchen, das über zwei, drei, vier, fünf, sechshundert Seiten auszubreiten und dabei... Läuft man natürlich in diverse Sackgassen, möchte sich unter dem Tisch verkriechen, muss ein paar Flaschen Alkohol wegmachen
0: ja. und weiß der Teufel, was für Wege gehen, bevor man wirklich ans Ziel kommt. Die Frage, die sich mir dann stellt, ist, das ist ja teilweise ein sehr einsamer Beruf, der Schriftstellerberuf. Gibt es auch bei Ihnen diese Situation, dass Figuren aus dem Roman plötzlich anfangen, sie nachts quasi heimzusuchen in Träumen oder sonst welchen Situationen und fordern sozusagen ihr Recht ein, in bestimmter Art und Weise in dem Roman weiter vorzukommen? Zum Glück nicht. Es gibt ja da, glaube ich, sogar einen Film, der ganz lustig ist, wo, der aus der
2: Perspektive seiner so Figur erzählt ist, die, die sich beim Autor zu beschweren beginnt. Nein, das habe ich zum Glück nicht, weil ich erstens am Abend einschlafe und in der Früh aufwache und dazwischen ist nichts ha. bei mir. Ich träume nicht, bzw. ich kann mich an meine Träume nicht erinnern. Ich träume schon, aber ich kann mich nicht an sie erinnern. Von daher können wir die Figuren nicht anhaben. Zweitens ist es so, wenn ich schreibe und ich plane ja schon einigermaßen das, was ich schreibe, ich bin kein so drauflos Schreiber, passiert es immer wieder, dass die Figuren dann trotzdem ein Eigenleben entwickeln, während man eine Szene schreibt, wo man gedacht hat, die Figur soll das und das machen, macht sie was anderes, sagt was anderes und das lenkt die Geschichte in eine andere Richtung und dem gebe ich üblicherweise nach. Das heißt, die Figuren haben keinen Grund, mich
0: nächtens heimzusuchen <lacht> und sich bei mir zu beschweren. Okay, das habe ich verstanden. Aber es ist ja trotzdem faszinierend zu beobachten, dass derjenige, der die Geschichte schreibt, tatsächlich etwas anderes dann offenbar hinschreibt, in welchem Zustand auch immer, als ursprünglich geplant. Wie geht das? Das ist eines der großen Mysterien beim Schreiben,
2: glaube ich. Ich finde das auch jedes Mal wieder sehr faszinierend und es ist auch... Einerseits einer der großartigsten Momente, wenn das passiert, weil du merkst, diese Geschichte beginnt zu leben. Und es ist andererseits oft auch einer der furchtbarsten Momente, weil es die Geschichte in eine Richtung treibt, auf die du nicht vorbereitet warst und wo du womöglich jetzt wieder anfangen musst, nachher recherchieren, dir Lösungen überlegen musst für diese Situation, weil die Figur sich viel sicher natürlich in eine Richtung bewegt, die das Ganze noch viel schwieriger macht, noch herausfordernder, noch auswegloser womöglich. Und dann musst du erstmal wieder einen Ausweg
0: finden. Und insofern ist das immer einer einer der besten Momente beim Schreiben. Und wann haben Sie den Eindruck, jetzt ist das Buch, mein Baby, da und ich kann es loslassen? Weil ich vermute mal, wenn man ein Buch geschrieben hat und später nochmal reinguckt, denkt man, ah, an der Stelle hätte ich es besser machen können. Gibt es diesen Effekt? Und wann sagen Sie so, jetzt reicht's, ich nable mich ab, hier ist das Buch? Wenn die Deadline da ist, die der Verlag okay. gesetzt hat. Also ganz profan,
2: mit anderen Worten. <lacht> ganz profan, sonst würde ich nie fertig. Nee, Also ganz so einfach ist es nicht. Es, es, gab, auch schon, es gab auch schon mal ähm, Fälle. Ein Buch, da haben wir gesagt, ähm, nee, das 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 lasse ich so nicht raus und habe es nochmal radikal überarbeitet. Das war der Siro seiner Zeit weil ich nicht glücklich damit war, so wie das verlag da Also das kann schon passieren, aber irgendwann gibt es so einen Moment, da hat man es erstens ein bisschen über und zweitens, ich kenne das noch früher, als ich habe ja 20 Jahre als Kreativer in der Werbung gearbeitet und das ist jetzt zwar ein sehr ungenaues Angeben, aber es ist ein Gefühl im Bauch, wo man sich denkt, jetzt stimmt <lacht> jetzt passt Das ist nicht einmal rational richtig, bei mir zumindest zu begründen.
0: Das sagt der Bestsellerautor Mark Elsberg, der jetzt den neuen Polit-Thriller vorlegt, Der Fall des Präsidenten. Seit März gibt es das Buch, also ist schon da. Eine spannende Geschichte. Der Präsident spielt nicht die Hauptrolle. Das habe ich gelernt und ich danke sehr für dieses Gespräch. Alles Gute. Ich danke schön.